0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz. Und ja, heute gibt es eine ganze Menge Politik und zwar aus den USA, ganz konkret aus Florida. Es geht einmal mehr um Content Moderation und ganz konkret um das Deplatforming von Trump. Denn, ja, das ist jetzt Bewegung ins Spiel gekommen, aber ich glaube, das wird nicht weit führen. Dann geht es einmal mehr ums Homeoffice und ganz konkret um Google, wie die sich das in Zukunft vorstellen. Dann haben wir außerdem TUI und einmal mehr iOS 14.5, genau gesagt Facebook. Die sind da sehr, sehr unglücklich, merkt man zumindest, an der Kommunikation, die da läuft. Also, was da gerade in Florida passiert, ist sozusagen, naja, eigentlich nur traurig, denn... Hier macht halt sozusagen ein Freund, ein Enger von Trump ein bisschen eine Kampagne für Trump und sagt hier, das ist ganz böse, böse, was ihr Plattform da macht und dass ihr den Trump da die plattformt habt, das verstößt gegen die Meinungsfreiheit. Wir hatten das Thema schon mehrere Male. Das Interessante insbesondere in den USA ist, ja, dass die Meinungsfreiheit in den USA in der Verfassung eher auf Platz 1 steht. Also anders als bei uns zum Beispiel. Also das ist bei uns halt nicht die Nummer eins. Aber bei den US-Amerikanern ist das Thema Meinungsfreiheit extrem wichtig. Da könnte man ja auf die Idee kommen. Da hat er wahrscheinlich recht, der Mann. Der arme Trump kann sich nicht mehr äußern der kann nur noch mit den klassischen Medien sprechen und die haben auch nicht mehr so ein großes Interesse an ihn. Die verfolgen nur noch die ganzen Verfahren, die da gegen ihn laufen. Und ähm, ja, eigentlich interessiert das niemand mehr. er ist halt der Präsident von gestern und die haben den neuen die Amerikaner. Das haben ja die US-Amerikaner schnell verstanden im Gegensatz zu Trump. Warum um alles in der Welt macht also jetzt Florida diesen Gesetzentwurf und will gegen das De-Platforming vorgehen? Ja, natürlich aus rein politischem Kalkül, weil insbesondere die Republikaner das Gefühl haben, sie würden von Big Tech verfolgt. Die Wahrheit ist, die Meinungsfreiheit schützt neben nicht nur den Einzelnen gegen den Staat, sondern explizit auch die Unternehmen gegen den Staat. Das bedeutet insbesondere, dass ein Unternehmen es nicht hinnehmen muss, dass auf der eigenen Plattform Meinungen geäußert werden, wo man sich schon darüber streiten kann, ob das Meinungen sind. Denn wer zu Gewalttaten aufruft, der äußert keine Meinung, sondern das ist dann eher strafrechtlich relevant. Deshalb gibt es ja auch ein entsprechendes strafrechtliches Verfahren gegen Donald Trump. Aber viel wichtiger, aus Perspektive von insbesondere Facebook, Twitter und YouTube, also Google, Alphabet, ist natürlich die Frage, was dürfen und müssen sie auf ihrer eigenen Plattform ertragen, was dort andere so benennen. Und deshalb geben sie sicher Regeln, die ja insbesondere auch bei politisch gewählten Vertretern so ein bisschen außer Kraft gesetzt wurden. Also gerade der US-Präsident, aber auch andere politische Vertreter, die gewählt wurden, also Abgeordnete zum Beispiel, haben ein bisschen mehr... Narrenfreiheit, könnte man sagen, einfach weil die Plattformen sagen, ja, wir wollen uns hier nicht in die politische Debatte einmischen und wir wollen da auch gar nicht uns angreifbar machen. Dass Donald Trump, die über vier Jahre konsequent überschritten hat, selbst diese erweiterten und etwas noch freieren Regeln, war ja seine freie Entscheidung. Und es ist irgendwann, vor allem mit dem Aufruf zu Gewalt, dazu führte, dass... Facebook, Twitter und auch Google gesagt haben, Schluss mit lustig, das nehmen wir so nicht mehr hin und du bist jetzt hier verbannt und zwar für immer, das war ja absehbar. Dass es darüber eine Diskussion geben würde, war dem Netzwerk natürlich auch klar, denn die haben ja genug Debatten im Moment aufgrund von wettbewerbsrechtlicher Problematiken, die ja sie sowieso an den Pranger stellen. Also es ist nicht so, als hätten die Lust auf noch eine politische Debatte nebenbei. Aber in diesem Fall muss man einfach sagen, die haben schlicht Recht. Diese Plattformen nutzen ihr Hausrecht. Und ich kann mich nur wiederholen, es wäre ja viel schöner gewesen, wenn sie das schon während der Amtszeit gemacht hätten. Denn da gab es ja auch schon ausreichend Anlässe. Ganz klar geäußerte Rassismus und ähnliches. Alles Dinge, wo es sehr schwierig ist, das noch als Meinungsäußerung äh, überhaupt... So unterzubringen. Na, also sehr schwierige Debatte schon an der Stelle. Aber spätestens, wie gesagt, mit dem Aufruf zur Gewalt, da muss man halt sagen, das geht nicht und das ist keine Meinung, das ist nicht gedeckt wegen der Meinungsäußerungsfreiheit, aber noch viel wichtiger, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Es geht hier nicht um die Meinungsäußerungsfreiheit von Trump, es geht um die Meinungsäußerungsfreiheit von Twitter, von YouTube und von Facebook. Die werden nämlich eingeschränkt, wenn sie sowas akzeptieren müssten. Und zum Glück müssen sie das nicht. Da ist die Verfassung auch relativ klar. Und man hat das auch geändert. Es gab so ein Gesetz zum Beispiel, was bis in die 70er ist den Medien, den klassischen Medien, also vorgeschrieben hat, ausgewogen zu berichten politisch. Das wurde aber gekippt übrigens von den Republikanern, weil man wollte, dass man auch so Extrempositionen permanent im Fernsehen sehen kann. Fox zum Beispiel. Ja, also das ist eine Entwicklung, die ja gerade von den Republikanern befördert wurde, die natürlich dafür gesorgt hat, also schon lange vor dem Internet, dass diese enorme Spaltung der US-Amerikaner dort stattgefunden hat, in ihre beiden großen Lager, wo es auch immer weniger Interesse gibt, dazwischen irgendwie zu wechseln. Also... Diese Entwicklung ist ja uralt hat also mit den Netzwerken auch nichts zu tun, denn äh, die gab es da nicht mal ansatzweise, nicht mal angedacht. Also war das Internet noch nicht mal so richtig weit und äh, eher so eine technische Überlegung. Arpanet hieß das da noch und äh, die meisten Menschen wussten nicht, was das hätte sein können und werden können irgendwann mal. Wie dem auch sei, ich finde das ganz interessant. Wenn das Gesetz jetzt unterzeichnet wird, dann wird es ganz sicher Klagen dagegen geben und dann können wir uns das alle nochmal juristisch anschauen, wie das in den USA so funktioniert. Und vielleicht lernen auch die hiesigen Politiker ein bisschen was daraus. Denn das gleiche Problem haben wir ja auch. Es ist ja nicht so, als wären die US-Amerikaner die einzigen, die da versuchen, ständig den Plattformen ins sozusagen in ihr Handwerk reinzufuschen. Das NetzDG ist eine Vollkatastrophe. Oft genug, jetzt mittlerweile gut nachgewiesen, das NetzDG sorgt Dafür, es gibt klare Indizien, dass die Meinungsäußerungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt wird durch ein Bundesgesetz, das ja eigentlich eine andere Idee mal hatte, sollte der Hasskriminalität eindämmen. Aber da muss man halt andere Mittel dann ergreifen. Da muss man dann die Ermittlungsbehörden unterstützen, also die Polizei, man muss die Staatsanwaltschaften unterstützen und man muss die Gerichte unterstützen. Die müssen ihren Job machen. Das ist deren Job und nicht der Job von irgendeiner Plattform dafür zu sorgen, dass deutsches Recht durchgesetzt wird, sondern das müssen schon unsere Institutionen selbst und das können die auch. Ja, da habe ich gar keine Bedenken. und Facebook, Twitter und Google im Besonderen sind ja auch sehr bereit, mit diesen Behörden zusammenzuarbeiten. Das ist ja nicht so, als würden die das ablehnen. Die sagen halt nur. Wir können das nicht entscheiden. Wir wollen das auch juristisch gar nicht entscheiden, ob irgendwas eine Meinungsäußerung ist oder nicht. Deshalb ist auch hierzulande sehr spannend, was da passiert. Naja, ähm, mein ungutes Gefühl, wir werden noch mehr solcher Gesetze bekommen und die müssen dann alle vom Verfassungsgericht oder vom EuGH oder irgendwem gekippt werden, weil sie gegen unsere Verfassung verstoßen. Aber wie gesagt, man kann ja auch aus anderen Ländern lernen und das werden wir dann ja jetzt vielleicht in Florida, sobald das dann Gesetz ist. Ganz anderes Thema Homeoffice. Immer wieder gern und äh, da gab es noch mal eine interessante Meldung von Theraine. Ähm, Google spart über eine Milliarde Dollar. So extrapoliert aus dem ersten Quartalsbericht, da haben sie 260 Millionen Dollar gespart, mal vier hat man über eine Milliarde. Tatsächlich sind diese Einsparungen aber gar nicht direkt an das Homeoffice gekoppelt, sondern vor allem daran, dass Geschäftsreisen wegfallen, dass Messen, Veranstaltungen und ähnliche Events wegfallen. Das spart diese hohen Kosten. Also Google hat nämlich, anders als andere Unternehmen, noch keine Konsequenzen aus der Situation gezogen und sozusagen gesagt, wir reduzieren mal unseren Bürobedarf. Also noch zumindest nicht bekanntermaßen. Das heißt, ob da jetzt natürlich Mietverträge gekündigt wurden, das wird man dann irgendwann später mal sehen. Aber das ist ja bei anderen Unternehmen schon passiert und auch angekündigt. Und insofern vermute ich mal, dass es das bei Google auch noch kommt. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine stolze Zahl. Das kann man sagen, hat ja mit Homeoffice nichts zu tun. Zu Recht, denn das könnte man ja auch, hätte man vor der Pandemie machen und kann man auch danach, wenn also Homeoffice gar nicht mehr erforderlich ist, um den Gesundheitsschutz der eigenen Mitarbeiter zu nee, gewährleisten und zu realisieren. Wird man auch tun. Das ist nämlich die zweite Lehre aus der ganzen Situation. Denn ich merke das auch bei meinen Kunden. Alle sagen, das funktioniert ja alles super. Wir können das ja per Videokonferenz machen. Diese ganzen Vor-Ort-Termine, das brauchen wir nicht mehr. Und das war ja vorher schon so eine Lehre, die hatte man dann im Beratungsbereich, aber mittlerweile hat ja selbst der Vertrieb gestanden, dass das ja wunderbar geht, dass man eine viel bessere Kommunikationsplattform haben kann und dass man eben nicht die ganzen... Zeiten dann noch obendrauf buchen muss, die durch Anfahrt und Übernachtung etc. obendrauf entstehen, die ja auch belastend sind für die MitarbeiterInnen. Das darf man ja auch nicht verstehe, vergessen. Das ist ja nicht nur eine monetäre Frage, sondern auch ganz klar eine psychische und physische Belastung, die dort eigentlich völlig überflüssig immer vorgesehen wurde. Und da ist jetzt ja die Bereitschaft ganz anders. Und ich glaube insofern, diese Milliarde wird Google sicherlich, weiterhin einsparen wollen in der einen oder anderen Form, auch wenn sie ganz klar sagen, dass sie ein Hybridmodell anstreben für die Zukunft. Also anders als zum Beispiel Twitter, die sagen, HomeOffice für immer. Und was Google da auch ganz klar macht, ähm, sie planen jetzt zum Beispiel auch für die Öffnungen, also wenn sie die Büroräume wieder öffnen können und versuchen dann natürlich trotzdem Schutzmaßnahmen hin oder her, denn auch nach der Impfung bleibt man infektiös, wenn man infiziert ist. Das heißt, man verbreitet das ja und die, die noch zum Beispiel noch nicht geimpft sind, sind dann weiterhin schutzlos sozusagen, ergo versucht Google jetzt zumindest die Arbeitsplätze so zu designen, dass das möglich sein wird. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel vorgestellt, so ähm, aufblasbare Wände, also aus Kunststoff, die schlicht und ergreifend zwischen Arbeitsplätzen insbesondere in, in großen Großflächen, Großraumbüros äh, dann halt sehr eng aneinander stehen, dass man die weiter auseinanderstellt, diese äh, aufblasbaren Wände dazwischen schiebt und damit dafür sorgt, dass halt da keine Infektion möglich ist. Damit hat man dann nämlich letztlich... Einzelbüros und das wird, denke ich, so oder so eine große Sache sein. Das hatten wir ja schon. Da gibt es ja auch klare Umfragen und Studienergebnisse zu den MitarbeiterInnen in Deutschland. Wenn die zurück ins Homeoffice, äh, aus dem Homeoffice ins Office kommen, ähm, wollen die nicht mehr in Großraumbüros. Und wen wundert es ehrlich gesagt? Denn ähm, man sieht ja, die Impfbereitschaft in Deutschland liegt so unter 70%. Prozent. Also das heißt, wir werden auch keine Herrenimmunität erreichen, wenn es da keine Veränderungen gibt. Und das bedeutet aber auch, wir werden da tausend Leute haben, die ungeimpft und krank durch die Gegend rennen. Das ist halt leider so. Damit müssen sie Unternehmen aber umgehen. Das ist auch die Frage, wie die sich da demnächst dann positionieren, was halt das Thema Impfung angeht. Aber das werden wir sicherlich noch früher oder später in den nächsten zwei, drei Monaten dann hören. Eine ganz andere Diskussion hat TUI ausgelöst. Einmal mehr. Da geht es um das Thema Internet gegen den lokalen Einzelhandel. Denn nichts anderes sind die Reisebüros. Das sind ja letztlich auch nur Händler von Reisen, aber mit einem hohen Beratungsanteil. So wie bei anderen Einzelhändlern natürlich auch, aber hier ganz im Besonderen. Denn die Leute, die heute noch ins Reisebüro gehen, die wollen ja nicht einfach nur ein Hotel buchen und einen Flug. Das können wir alle mittlerweile ganz einfach mit unserem Smartphone oder am Rechner. Dafür brauchen wir kein Reisebüro. Was man erwartet von einem Reisebüro, natürlich auch von TUI, ist die Beratung über die Gesamtplanung und wie das so aussehen kann, welche Vor- und Nachteile gewisse Orte, Hotels und sonstigen Lokationsfragen da so aufwerfen und bieten. Und Genau das ist natürlich ein geldwerter Vorteil und auch teilweise ein Vorteil, der einfach darin besteht, dass zum Beispiel Reisebüro-Mitarbeiterinnen natürlich schon vor Ort waren, das alles kennen, also sehr genau erzählen können, was dort an Möglichkeiten bestehen. Anders als das, was im Netz ist. Da kann man sich auch schon sehr gut informieren. Aber da gibt es ja trotzdem noch einen Unterschied. Denn Erfahrung kommt ja nicht zufällig von dem Wort fahren. Und das hilft halt, wenn man schon mal irgendwo war und dann halt auch direkt nachfragen kann bei jemandem, der das schon erlebt hat. Wie dem auch sei, TUI hat jedenfalls jetzt eine Entscheidung getroffen und erhebt demnächst eine Beratungsgebühr in den Reisebüros. Das klingt vielleicht erstmal verrückt, aber... Das macht total Sinn, denn diese Erfahrung und dieses Wissen, was die Mitarbeiterinnen dort weitergeben, das ist ja ganz offensichtlich Geld wert, denn sonst würden die Leute ja nicht dahin gehen. Also warum sollte ich in ein Reisebüro gehen, wenn ich ja die ganze Leistung eigentlich selbst erbringen kann, indem ich mir im Netz einfach Hotels oder Airbnb-Locations und all den ganzen Rest drumherum einfach zusammenklicke. Ich persönlich mache das auch ganz gerne, also wir, um genau zu sein. Aber das macht halt nicht jedermann. Viele sagen, ich will immer noch diese Vollberatung. Und das ist natürlich ein Geldwertervorteil, weil auch selbst wenn man es kann, ist ja noch die Frage, ob man es will. Also ob man Zeit damit verbringen will, sich irgendwas zusammenzustellen und das dann auch äh, sauber durchzuplanen. Das ist ja schon ein Aufwand. Den einen macht das Spaß, den anderen nicht. Die wollen das lieber... Ähm, kaufen und genau das bieten die reisebüros halt an und insofern ist halt natürlich die frage was ist es eigentlich wert und es gibt ja diesen schönen satz was nichts kostet taugt auch nichts und insofern ist natürlich eine beratungsgebühr auch ein deutlicher hinweis an den kunden zu sagen Freund der Nacht, du nimmst hier meine Leistung, meine Zeit in Anspruch, die ist wertvoll und wenn du das Zeug dann hinterher doch wieder im Netz kaufst, obwohl ich dir eigentlich die ganze Reise geplant habe, ist das schon ein bisschen unfair. Und es ist auf der anderen Seite auch fair zu sagen, wenn du hier die Leistung bekommst, kannst du es gerne nachher im Netz irgendwo buchen. Das kann ich für dich machen, kannst du aber auch selbst machen. Dann musst du halt noch mal ein paar Stunden investieren dir das zusammenklicken, so wie du magst. Da habe ich kein Problem mit, aber meine Arbeitsleistung oder die Arbeitsleistung meiner Mitarbeiterin, die wurde halt bezahlt und beglichen. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache, weil hier jetzt halt eine große, ein Filialist das macht. Es gab diese Ansätze und gibt diese Ansätze in ganz vielen Branchen und es wurde auch immer mal wieder getestet von Einzelnen. Hier testet jetzt jemand großflächig und das ist, glaube ich, das, was daran sehr spannend werden wird, wie das ausgeht und wie vor allem auch die Kunden darauf dann eingehen und sich darauf einlassen. Ich glaube, der Widerstand wird gar nicht so hoch sein. Dann nochmal, die Leute, die ins Reisebüro gehen, die gehen ja mit der Absicht, dorthin sich beraten zu lassen. Die gehen ja nicht dahin, um zu sagen, buch mir jetzt einfach nur dieses Hotel oder diesen Flug oder was auch immer. Sondern die gehen dahin, weil sie die Beratungsleistung wollen. Und deshalb glaube ich, dass da auch ein signifikanter Anteil bereit sein wird, genau dafür zu bezahlen. Und die, die das nicht wollen, die gehen ja sowieso nicht ins Reisebüro. Das muss man immer bei der ganzen Diskussion auch sehen, denn die kaufen ihre Leistung so oder so im Netz. Und das stimmt natürlich in ganz vielen anderen Branchen ganz genauso. Also... Wenn ich zu einem Einzelhändler gehe, dann gibt es dafür ja Gründe. Die können sehr unterschiedlich sein. Das hat was mit Service zu tun oder mit, in diesem Fall, Beratung oder mit späteren Reparaturen und Wartungen und ähnlichen Sachen. Also gibt es sehr viele Gründe, aber die allerwenigsten Menschen gehen zum Einzelhandel einfach nur um das Produkt zu bekommen. Denn das. Haben jetzt auch alle in Deutschland gelernt, geht ja im Netz ganz einfach. Da brauche ich nur einmal klicken und dann kommt es am nächsten Tag. Ähm, warum soll ich da irgendwo hinlaufen? Also diese, diese Gründe gibt es nicht. Aber es gibt andere sehr, sehr hochwertige Gründe, warum man in den Einzelhandel gehen soll, t, wenn man eben die Zeit nicht investieren will. Und das bestimmt sowohl für diejenigen, die es selbst können, als auch für die, die es nicht können. Und man muss halt einfach gucken, wie man dort welche Leistungen anbietet. Und deshalb, ich finde das sehr spannend, diesen Test, Und wir werden alle sehen, wie TUI das durchzieht und ähm, ob sie dabei bleiben und wie sie auch die Preisgestaltung dann perspektivisch da vornehmen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Wie gesagt, das ist halt nicht eine Ausnahme jetzt, sondern das ist der Marktführer, der breitflächig sagt, wir ziehen das jetzt mal durch. Ja, immer noch sehr unglücklich, Facebook. Also... Was ich, wenn ich der Tim Cook wäre, würde ich mich ja den ganzen Tag freuen. Da läuft also Facebook, was ja ein großes Unternehmen ist, wo auch die Leute zuhören, wenn die was sagen, permanent durch die Gegend und macht Werbung für mein Unternehmen. Denn, was Facebook ja sagt, ist, mach doch bitte kein, mach doch diese App-Tracking-Transparency nicht an und lass mich dich verfolgen und überwachen, bitte. Denn genau das tun sie jetzt in der Facebook-App und in der Instagram-App und sagen, es ist nicht gut und es könnte dafür sorgen, dass äh, Facebook und Instagram irgendwo mal kostenpflichtig sind. Wo ich immer denke, super, ich würde mich ja freuen, wenn die endlich mal kostenpflichtig würden. Dann können wir den ganzen Werbemüll nämlich einfach da entsorgen. Und dann können wir dieses Tracking auch noch ausstellen. Ich fände das ja gut, wenn das kostenpflichtige Dienste würden. Ähm, aber im Moment machen sie jetzt erstmal den Nutzern Angst mit, genau dieses Tracking hält das ganze Tool free of charge. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das eine kluge Argumentation ist, vor allem in der so oder so heißen Debatte, wenn es um das Thema Privatsphäre und Tracking-Tracing geht. Also ich bin sehr gespannt, aber wenn nicht Tim Cook wäre von Apple, würde ich sagen, vielen Dank, macht ruhig weiter Werbung für unsere Ansätze, dort für mehr Privatsphäre im Internet zu sorgen. Ihr wollt es offensichtlich nicht, oft genug jetzt über hier geredet, das ist halt diametral. Da stoßen halt zwei Unternehmen im Moment gegeneinander und ich glaube, das geht für Apple nicht so richtig, also nein, Entschuldigung, für Facebook nicht so richtig gut aus, während Apple da enorm von profitiert, dass Facebook die ganze Zeit jetzt Werbung auch noch für Apple macht und für den hohen Privatsphärenstandard, den Apple den Nutzern jetzt ermöglicht. Am Ende noch ganz kurz ähm, am Rande erwähnt. Was ich ganz spannend finde, ist eine Entwicklung, die man hier sehen kann. Das ist ein Speedtest, der, äh, der schlägt auch manchmal höher und tiefer aus. Das hier ist mein Mobilfunkanschluss. Und ich möchte einfach mal o sagen, es geht ja langsam. Es ist tatsächlich sogar so, dass ich in Münster jetzt ab und zu in dem 5G-Netz hänge. Ich habe noch nicht genau verstanden, woran das liegt. Ähm, aber äh, scheinbar sind die Kapazitäten nicht immer da, weil das ist schon langsam. Also ich habe jetzt auch angefangen, diesen Livestream hier mache ich jetzt über mein Mobiltelefon, weil das vor allem eine Upload-Geschwindigkeit safer und deutlich besser funktioniert als der Kabelanschluss von Vodafone. Ich muss Vodafone vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass da irgendwas nicht so richtig ist, wenn sie permanent sozusagen underperformen im Verhältnis zum Mobilfunk. Und was man hier noch sehen kann, ist, dieser ganze Glasfaser-Wahnsinn, der ist sowas von idiotisch. Entschuldigung, das hier ist nämlich jetzt nur LTE. Ja? Mit 5G geht die Zahl da oben auf über 300 Mbit hoch und die da unten auf fast 50 Mbit. Da frage ich mich, warum werden jetzt überall die Straßen aufgebrochen und Glasfaserkabel gelegt? Die sollen die Glasfaserkabel bitte dahin legen, wo der Sendemast hin soll. Glasfaser ist einfach für das Anbinden von einzelnen Haushalten völlig nutzlos, meiner Meinung. Ich glaube zumindest, dass die allerwenigsten Menschen das brauchen. Unternehmen vielleicht, aber die teilen es dann eh wieder auf die Bandbreite, die sie da bekommen. Aber Einzelindividuen, wofür? Was sollen die damit tun? Also ich kann mir nicht mal... VR-Anwendungen vorstellen, die das tatsächlich dann brauchen, dass man zum Beispiel einen Gigabit hoch und runter hat. Glaube ich nicht. Und daneben ist ja, das ist LTE, dann kommt 5G und dann kriegen wir ja auch noch 6G. Und 6G ist dann eh so schnell wie Glasfaser. Also warum buddeln wir überall die, die Straßen auf? Das wäre vor 20 Jahren echt super gewesen. Aber jetzt mit 5G im Ausrollen ist das einfach nur fürchterliche Geldverschwendung und zeigt auch hier, dass die Politik der Technologie fürchterlich hinterherhängt und einfach gar nicht versteht, was sie da tun. Das ist einfach nur traurig, weil da einfach jetzt 20 Jahre oder sogar ein Vierteljahrhundert zu spät Geld verschwendet wird. Schade. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und ich sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube.